0: Combien d'assiettes cassées Pas tant que ça. Je dirais même pas beaucoup. Combien de verres cassés Un peu plus.
1: <rire>
0: C'est fragile ces choses-là.
2: Bienvenue dans Micro Boulot Dodo.
1: Dodo.
2: Aujourd'hui, on reçoit Florian. Bonjour Florian. Bonjour. Bonjour Mathurin. Bonjour. Bonjour Jules. Salut. Florian est maître d'hôtel. Il travaille dans la restauration depuis plus de dix ans et il exerce sur la côte Vendéenne. et s'il en est d'accord, on va passer une heure ensemble Florian, est-ce que tu es d'accord pour
0: ça Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité Et bien c'est parti Dis-nous Florian,
3: veux-tu bien nous parler de ton travail
0: Oui avec plaisir, donc euh, je suis actuellement maître d'hôtel euh, dans un restaurant euh, sur la côte Vendéenne. ça va faire maintenant 10 ans que j'ai commencé en restauration euh, à la base j'ai commencé la restauration un petit peu par hasard en fait c'était un de mes meilleurs amis ses parents euh, tenaient un snack euh, dans un camping il m'a proposé de faire une saison avec lui j'ai dit oui, et en fait, euh, bah, au fur et à mesure de, de ma vie, j'ai fait des saisons dedans. Après, ça m'a permis de voyager un petit peu, parce que ça me permettait de mettre de l'argent de côté, de voyager, de partir à l'étranger. J'ai pu faire l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et euh, travailler un petit peu dans la restauration là-bas. En fait, je suis resté dans la restauration, parce que j'aime ce métier.
3: Donc, tu es arrivé là-dedans, et c'est devenu une passion, finalement.
0: On peut dire que c'est devenu une passion, parce qu'à la base, euh, moi, j'ai un BTS de commercial. J'ai fait un bac scientifique, suivi d'un BTS négociation relation client sauf que c'était euh, des métiers qui me plaisaient pas du tout le côté euh, créer le, le besoin chez un client c'était quelque chose qui me plaisait pas énormément que la restauration je, je m'amusais en fait j'avais un contact client que j'adore sauf que j'avais pas, pas, pas le côté commercial en fait c'est à dire que je, le client venait me voir dans le restaurant et moi je lui apportais quelque chose un moment de plaisir entre guillemets
2: ok et tu travailles du coup, depuis plus de 10 ans, c'est ça, tu nous as dit Voilà,
0: c'est ça, j'ai fait ma première saison en 2008. D'accord. Alors, c'était une saison, c'était du coup pendant les études C'était, voilà, c'est ça. Ben, on était au lycée à l'époque, donc euh, je finissais ma première S. Donc, euh, j'ai fait euh, juillet-août euh, en saison et ensuite j'ai ouais. refait la, une deuxième saison dans le même, au même endroit. Donc, euh, sauf que la première saison, j'étais pas majeur, je n'avais que 17 ans, donc je n'avais le droit que de travailler à mi-temps. Et la deuxième saison, j'étais majeur, donc j'ai pu travailler à plein temps. Et, euh, ça a été une sorte de tremplin parce qu'ensuite je suis arrivé donc euh, dans une brasserie un peu plus, plus travaillée on va dire parce que là j'étais dans un camping pour commencer. Et euh, donc par contre j'ai commencé au bas de l'échelle, j'ai commencé en tant que runner. Donc runner c'est vraiment euh, celui qui ne fait qu'amener les plats, euh, débarrasser les clients. C'est-à-dire que le peu de contact que tu as avec les clients ça reste, euh, ça s'est bien passé, merci. au revoir. Pas de contact avec les clients tu disais Donc euh, non pour commencer voilà pendant quand j'étais runner c tu as très peu de contact, c'est juste tu amènes les plats messieurs dames, euh, c'est pour qui c'est pour qui. Et puis, bah, tu les débarrasses, donc c'est tout. Et ça a été euh, ma première saison dans un vrai restaurant, on va dire. Et ensuite, j'ai gravi un petit peu les échelons petit à petit de on va dire demi-chef de rang à chef de rang confirmé, suivi d'assistant maître d'hôtel et ensuite bah, maître d'hôtel.
2: Maître d'hôtel, il y a un côté un peu classe, tu sais, aubergiste. Euh... Un petit peu, c'est pour ça que je le dis aussi. <rire> <rire> maître d'hôtel, aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie les autres
0: de... Alors, de runner, tu dois avoir peut-être plus de responsabilité de... Ah. Concrètement, le maître d'hôtel, c'est. Tu n'as que le directeur au-dessus de toi, enfin le... le propriétaire, entre guillemets, de l'établissement. C'est vraiment. Tu es le responsable de ta salle. Donc, c'est-à-dire que tu gères le service. Tu gères l'avant-service, c'est-à-dire répartir les tâches entre tout le monde. Tu gères le service en lui-même, c'est-à-dire que c'est toi qui accueille les clients, qui les places. Ensuite, ben, tu veilles au bon déroulement du service, en fait. C'est-à-dire que tu as toujours un œil sur ta salle entière. Tu vois toujours ce qui se passe, de façon à ce que si un client manque de quelque chose, tu puisses dire à ton. À ton chef de rang dire fais attention cette table -là, il manque ça et ou au contraire lui dire bah, c'est bien tout se passe bien dans ton rang nickel et euh, parce que souvent un restaurant est divisé en plusieurs rangs selon la taille du restaurant et chaque rang a un chef de rang ce qui fait que toi tu chapeautes tout ça en fait et tu vois si tout se passe bien dans chaque rang
2: d'accord alors le terme serveur n'est pas du tout approprié alors
0: serveur on va dire que c'est un mot un petit peu global hein, parce que serveur c'est Enfin, c'est un peu tout et rien en fait parce que dans la restauration tu as ce qu'on appelle les limonadiers donc les serveurs limonadiers c'est des gens qui eux ne font qu'amener les boissons sur table, c'est à dire quand tu vas prendre un café quand tu vas boire une bière dans un bar c'est un limonadier, c'est un serveur mais tu as le serveur dans un restaurant qui lui du coup fait la prise de commande et amène les plats, tout ça c'est serveur aussi mais c'est deux métiers presque différents.
2: Donc aujourd'hui c'est plutôt chef de rang alors, ce que tu disais
0: et euh, ben, chef de rang c'est associé au restaurant du coup. D'accord. Voilà il n'y aura pas spécialement de chef de rang en OK. Et donc, pour euh, pour situer un peu, vous avez combien de rangs dans le restaurant où vous êtes Alors, l'hiver, on en a 15, qu'on a que l'intérieur. Et l'été, on double la surface avec la terrasse, donc on a deux rangs. OK. Donc, euh, l'été, qui dit saison, dit été, donc tu doubles aussi ton personnel pour pouvoir pallier à ça.
1: Ton
2: activité, c'est donc d'accueillir les clients en premier abord, voilà. avoir cette vision euh, du restaurant global, voilà. comme dont tu le disais.
0: Exactement, parce qu'il faut aussi euh, avoir un œil en cuisine, voir que tout se passe bien en cuisine, c'est-à-dire voir que les plats sortent bien, qu'il n'y ait pas trop d'attente en cuisine, que les mecs ne galèrent pas trop. Donc, c'est à toi de faire un petit peu le tampon, de dire, euh, bah, attention, tu vas voir tes serveurs, tu dis, attention, en cuisine, ça galère, ralentissez un petit peu les commandes. Toi, en tant que maître d'hôtel, tu ralentis aussi le débit, c'est-à-dire que tu vas prendre moins de clients. Tu vas dire, là, ça ne sert à rien d'en prendre parce que de toute façon, il n'y a rien qui sort, ça n'avance pas. Donc, tu ralentis le service un petit peu. C'est ton rôle en tant que maître d'hôtel, c'est que le service se passe bien et donc tu dois gérer l'afflux par rapport à ça.
2: Il y a l'activité pendant le service, tu précisais également. Oui. L'activité euh, pré-service. Exactement. Un maître d'hôtel ou un chef de rang, ça commence son activité à quelle heure
0: Alors, ça c'est ça dépend vraiment de chaque restaurant. Il n'y a, a pas une norme. C'est par exemple quand j'étais au casino, on commençait qu'à 11h30 le matin, on faisait notre mise en place pendant une demi-heure, c'était rapide, parce que le fait qu'on soit dans un gros établissement, on n'avait pas trop de ménage à faire le matin, mais qu'il y avait une équipe de ménage. Là maintenant que je suis dans un restaurant indépendant, c'est très différent, parce que es obligé, enfin, es obligé, tu dois tout faire toi-même, ce qui fait qu'on arrive un peu plus tôt. L'été j'arrive on va dire entre 9h et 9h30 le matin, l'hiver c'est plus calme, je peux arriver entre 10h et 10h30. Et euh, donc l'activité principale c'est euh, bah, le ménage tout simplement, de faire en sorte que quand les clients arrivent à midi, ton restaurant, il soit nickel, qu'il n'y ait pas de poussière, qu'il n'y ait pas, qu y pas, qu y rien qui traîne dans ta salle, quoi. que tout soit dressé parfaitement. Et, euh, et c'est principalement ça, la gestion des stocks aussi, c'est-à-dire que tu vas vérifier tes stocks, voir que tu as bien toutes tes bouteilles de vin, que tu as bien toutes tes eaux, enfin, que tu es tout, pas que pendant le service, on te dise ah, « bah, Tiens, mon client il a commandé ça, mais je ne l'ai pas. » Donc euh, ça, tu le vérifies avant. Et puis, euh, les gens
2: n'ont jamais de cacolac Non,
0: c'est et... une boisson affreuse. <rire> C'est noté. Pour... Il faut avoir plus de 60 ans pour le boire. et euh...
2: <rire> Moins de 10 ans. <rire> Alors La gestion des stocks, tu disais.
0: Donc euh, voilà, la gestion des stocks. Et il faut aussi euh, se coordonner avec la cuisine. C'est-à-dire que moi, c'est mon rôle d'aller voir le chef de cuisine, dire bah, aujourd'hui, est-ce que tu as bien tous tes produits Parce qu'on est aussi dépendant des livreurs, on est dépendant de tout ça. C'est-à-dire que ça nous est arrivé, des matins, bah, tel livreur, il n'a pas livré le produit, ce qui fait que tu sais que ce plat-là, tu ne pourras pas le faire de la journée sachant que bah, par exemple là le restaurant où je travaille c'est assez particulier on fait vraiment tout frais et tout maison donc on n'a pas de stock de congelé tout ça donc c'est vraiment euh, les choses arrivent le matin si j'ai pas de livraison le matin je ne peux pas ouvrir le restaurant et c'est assez stressant ça nous est arrivé des fois qu'à 11h du matin on avait toujours pas de livraison euh, et tu sais que tu ouvres dans une heure c'est très compliqué <rire> tu fais comment dans ce cas là tu stresses et tu patientes tu passes ton temps à harceler le fournisseur à dire là par contre vous dépêchez maintenant et et concrètement, ça ne m'est pas arrivé de ne pas être livré. À chaque fois, on a réussi à avoir les produits à temps, heureusement, parce qu'ils savent qu'on est dépendant d'eux. Mais euh, c'est vrai que c'est très stressant.
1: Et du coup, tu dis, vous faites livrer les produits. Qui choisit euh, ces produits
0: C'est le chef de cuisine. C'est le chef ça, de cuisine. Voilà, c'est le chef qui fait ses commandes. C'est les choses qu'on a définies quand on crée la carte. Quand on crée la carte, on définit les plats. Lui, il fait une carte il fait des propositions d'entrée, de plats, de dessert. Donc, que nous, on valide ensuite. Et ensuite, par rapport à ça, il va contacter plusieurs fournisseurs qui vont lui proposer les meilleurs prix. Et ensuite, ben, on va savoir chez quel fournisseur on commande ça, chez quel fournisseur on commande ça. Et on a peut-être, je euh, vais dire une bêtise, mais cinq ou six fournisseurs différents euh, selon les produits. Et tu dis, il construit sa carte. Euh, une carte, ça change souvent. C'est quelque chose qui... C'est pareil, ça dépend vraiment des restaurants. Tu as des restaurants en fait, qui vont fonctionner que à l'ardoise, entre guillemets, qui vont faire que des plats du jour. Donc, ils vont changer leur carte quasiment tous les jours. Et tu en as d'autres qui vont changer une fois par an. C'est vraiment très aléatoire.
2: Ta gestion des stocks, elle est faite. Le restaurant ouvre à quelle heure
0: À midi et midi. à 19h le soir. D'accord.
2: À midi, les premiers clients sont derrière la porte à attendre
0: Des fois, ils rentrent avant, ce qui est, ce qui est parfois source un petit peu de conflit avec le client parce que le client, quand il arrive à midi moins le quart ou le soir à 7h moins le quart et que toi, tu es en train de manger et que tu dis au client, désolé, on est fermé, on ouvre dans un quart d'heure, il comprend pas forcément. Il te dit, ben oui, mais on peut s'asseoir en attendant. On est obligé de lui dire non. C'est pas qu'on veut pas qu'il s'assoie. C'est qu'on est en train de manger. C'est le repas du perso. On discute entre nous. On discute de choses voilà, que le client n'a pas à entendre, à la fois personnelles et à la fois professionnelles. Et c'est un peu source de conflit parfois avec les clients. C'est-à-dire que souvent, les clients qu'on refuse ne reviennent pas.
3: Ah ouais, pour un quart d'heure,
0: c'est dommage. C'est dommage. Mais on est obligé un petit peu de dire non, désolé, c'est... Mais les gens ne comprennent pas, et... tant pis, c'est comme ça, on fait avec.
2: <rire> Alors, premier cas de figure, il est midi et demi, ton restaurant, il est blindé. Tu auras
0: accueilli, toi, personnellement, tous les clients Normalement, oui, sauf si vraiment, je suis en train de faire autre chose. Dans ce cas-là, c'est euh, quelqu'un qui va aller voir le client, va lui dire, bah, je vous laisse patienter deux petites minutes, le maître d'hôtel arrive, il va vous placer.
2: Alors, le, le placement, justement. Souvent, le placement, il se fait, on se comprend pas pourquoi il nous met là. Nous, on a plutôt <rire> envie d'être sur la petite table de deux tranquille, Bien sûr. Euh, isolée, à l'abri du bruit, pas trop près des toilettes. Bien sûr.
0: Alors ça en fait, ça joue... Euh, le placement est souvent fait avant le service en fait, ça veut dire que ça va être selon tes réservations, parce que tu dois aussi.. Euh, là par exemple j'ai que 30 places assises dans mon restaurant, ce qui fait que je suis obligé de gérer, de... Je sais pas, j'ai plus le mot... Le plan de table Ouais, je suis obligé de gérer mon plan de table, je suis obligé un petit peu d'organiser de façon à, à optimiser le, la salle en fait. Et ce qui fait que, déjà, mes réservations, je vais les placer les meilleures tables, entre guillemets, les gens qui ont réservé le plus tôt. C'est tout bête, mais le gars qui a réservé une semaine avant, celui qui a réservé il y a une heure, ben, je vais lui donner une meilleure table parce que j'estime qu'il a fait l'effort de réserver une semaine avant. Bon, alors ça, après, c'est pareil, ça dépend de chaque établissement. Tout le monde a une politique différente. Moi, c'est la mienne, c'est de me dire, le gars, il a fait l'effort d'eux. Ben, c'est une sorte de façon de le récompenser, de lui dire, ben, t'as réservé, t'as fait l'effort d'eux, je te mets là. Le gars qui vient sans réserver, je lui expliquer, je lui ai ben bah Non, désolé, je peux pas vous mettre là, les tables sont réservées. » Voilà. Donc, pensez à réserver quand vous allez au restaurant. C'est noté. <rire>
1: Comment ça se passe quand tu expliques ça aux clients Est-ce que tu as des clients, des fois, qui te disent… Euh... Qui
0: comprennent pas qui disent mais et cette table est... alors on va dire qu'à 90% du temps les gens comprennent ils disent bah oui pas tout de suite la table est réservée quand eux réservent eux-mêmes au restaurant ils comprennent qu'on... Enfin, ils sont contents qu'on donne pas leur table après les 10 autres ne comprennent pas et dans ce cas là ils vont voir ailleurs on leur explique gentiment on leur dit bah désolé c'est réservé messieurs dames ils veulent être là des fois on ment un petit peu forcément mais voilà ça fait partie du jeu et euh, après si un client est aussi difficile dès le début, il va être relativement pénible tout au long du repas.
2: On va pouvoir y venir à ce client un petit peu difficile. <rire> Comment ça se passe avec un client vraiment pénible Comment on fait en tant que maître d'hôtel pour gérer ça
0: En général, je prends le dossier en main. C'est-à-dire que je n'envoie pas un serveur débutant. Je vais vraiment dire à ce client, il est difficile, je m'en occupe. Parce que maintenant, j'ai l'expérience, j'ai le savoir-faire pour un petit peu tourner les choses et même si le gars il est, il est horrible je vais continuer à lui sourire gentiment mmh. et, et mais je vais savoir le faire en fait, je vais savoir garder sur moi, prendre sur moi et, et faire l'effort que quand même cette personne passe un bon moment et c'est presque un challenge parce qu'en fait tu vas te dire bah, ce mec là il est relou dès le début bah, mon but c'est qu'il reparte avec le sourire et en fait ça va être à toi de le tourner ça va être à toi de le façonner ça va être... tu vas le travailler en fait tu le travailles au corps et ça, va, ça passe par le conseil de certains vins de certains plats des choses que tu sais que c'est un peu des valeurs sûres, tu vas le diriger là-dessus, comme ça tu sais qu'il va être content, et derrière t'en fais un peu plus que tu veux.
2: Hey, il y a un vrai travail de... <rire> tu as des anecdotes
0: sur des clients vraiment pénibles et que... Euh, ça m'est arrivé, ouais, bah déjà, ça m'est arrivé une fois de refuser un client. Donc euh, le client arrive, le restaurant est plein, ils étaient deux avec une poussette, et euh, je leur dis, bah, je vous laisse revenir dans 20-30 minutes, il y aura une place de disponible, pas de soucis et là je regarde dans un coin du restaurant et je vois une table de deux qui se libère et je lui dis bah non je vais pouvoir vous mettre là et sauf que le temps que je tilte en fait je dis ah bah ben non il y a la poussette et là le monsieur je comprends pas pourquoi il s'énerve il dit quoi vous me refusez à cause de la poussette je dis bah non pas du tout en fait Enfin, c'est juste que je pourrais pas mettre la poussette là et le monsieur répète quoi vous me refusez à cause de la poussette et là clairement j'ai coupé les ponts directement j'ai dit non mais vous savez quoi monsieur c'est même pas la peine si vous commencez à vous énerver comme ça L'on ne vous servira pas la porte elle est là directement parce que tu sais que si le client il commence à t'embêter sur un truc comme ça. Derrière, il va t'embêter sur autre chose. Il trouvera forcément un prétexte pour t'embêter tout le long du repas.
2: Mmh. D'accord. Donc, le service se fait Oui. Tu peux être toi, alors, entre guillemets, sur le terrain, en contact avec les clients sur les, Ça euh... m'arrive de prendre euh, des commandes.
0: Oui. Là, par exemple, l'hiver, le fait qu'on soit moins, ben, je prends mes commandes, je fais le service. D'accord. Je fais l'accueil quand même, et je fais le service parce que j'ai le temps de faire les deux.
2: Ok. Et alors, euh, deuxième situation, euh, rien à voir avec ma situation personnelle, mais quand, une, euh, quand un client... pardon peut arriver et dire ah ça y est on a fait notre commande oh, et puis en fait euh, je vais peut-être prendre le steak frites et puis en fait euh, plutôt le tartare et Alors, puis en
0: fait dans ce cas là en fait c'est soit le restaurant est relativement vide et on prend le temps tant pis on se dit bon de toute façon j'ai le temps et on prend le temps d'accompagner la personne on essaye de la conseiller de lui dire bah, qu'est-ce que vous aimez peut-être que je peux vous conseiller soit on n'a pas le temps et directement on dit bah je vous laisse finir de choisir je reviens dans deux petites minutes on le rassure quand même on lui dit qu'on reviendra pas dans un quart d'heure on dit, je reviens dans deux petites minutes et on fait autre chose en attendant.
2: Eh bien, c'est tout, à ton honneur de pouvoir faire ça. Euh, J'ai toujours un peu de, de compassion pour, euh, pour les chefs de rang et autres qui passent des heures à aider leurs clients à choisir. Ça doit pas être particulièrement délicat en termes de gestion des émotions.
0: Ouais, c'est pas toujours facile, mais après, ça fait partie du métier. On est aussi habitué et euh, on va dire que ça reste très peu de cas, en fait. C'est vraiment, euh, c'est pas la majorité des cas. Et après, malheureusement, c'est souvent ce qu'on retient parce que c'est ce qui nous a le plus gêné. Mm. Mais c'est clairement pas la majorité des cas.
2: D'accord.
1: Parce que moi, j'ai une idée un peu des personnes qui viennent euh, au restaurant. La plupart doivent être quand même euh, heureux de venir au restaurant. Ça doit être une sortie. Les gens sont plutôt. Euh... Non
0: oh, ils... C'est ce qu'on a tendance à se dire. Mais euh, en fait, c'est là où, par exemple, euh, la, le côté saison et hors saison joue énormément. En saison, les gens viennent manger, mais c'est pas vraiment pour le plaisir. Ils viennent manger parce qu'ils doivent manger. Et que souvent, ils sont dans des petits mobilhomes, des petits endroits, donc ils ne se font pas forcément à manger. Donc, ils prennent peut-être moins de plaisir à venir. Que l'hiver, c'est assez différent. C'est vraiment des gens locaux qui, du coup, habitent chez eux, ont tout ce qu'il faut. Et s'ils viennent au restaurant, c'est pour se faire plaisir. Ouais. Et vous avez aussi des, des habitués On commence à en avoir, mais Après, voilà, on a ouvert il y a que six mois. Donc, c'est assez récent. Mais oui, j'ai déjà des clients qui sont déjà venus peut-être six ou sept fois en six mois, ce qui est déjà bien.
1: Ça se passe comment avec les habitués Ils ont leur table, ils ont leur repas Vous savez déjà ce qu'ils vont prendre avant même qu'ils
0: arrivent Pour certains, tu sais qu'il faut leur garder leur table. C'est vrai, c'est le client... Alors, souvent, au moment de la réservation, tu reconnais le nom, tu reconnais la personne. Si la table est déjà prise, tu lui expliques gentiment dès le début pour pas qu'il ait une mauvaise surprise à l'arrivée. Et sinon, en général, ces gens-là aiment bien avoir leur table, ils aiment bien avoir leurs petites habitudes. Surtout, bon, on a quand même une clientèle qui est assez âgée. Et c'est des gens qui, effectivement, ont l'habitude de certaines choses, que ce soit pour les apéritifs, tout ça, en fait. Il y a des clients, clairement, quand ils arrivent, je ne sais pas ce qu'ils vont manger, mais je sais ce qu'ils vont boire. Parce qu'ils prennent toujours le même apéritif, ils prennent toujours les mêmes boissons pour le repas. Ça, c'est ouais, les habitués. Après, ce qui est important, c'est de les reconnaître et euh, d'être amical avec eux, en fait. C'est ce qu'ils apprécient. Les gens viennent pour ça aussi, se dire, ben on va dans ce restaurant-là, on sait qu'on sera reconnu et, et on peut-être passer un meilleur moment parce qu'on va avoir un contact qui va être différent. Ça va presque être un contact amical avec ces gens-là.
1: Ouais, on entend vachement dans ce que tu dis. En fait, le restaurant, ce n'est pas, pas qu'un endroit où on vient manger. C'est un vecteur
0: de lien social. C'est un endroit où on ah ouais. vient aussi euh, échanger. Mmh. Alors du coup, ça dépend vraiment de, de chaque restaurant. Chaque restaurant est vraiment particulier. Tu as des restaurants où tu y vas bah, juste pour manger. Je pense à certaines chaînes où voilà, vas, tu dis, bon, bah on va juste pour manger. Et tu as les restaurants comme là où je travaille, où effectivement, c'est plus vecteur de liens sociaux, dans le sens où les gens viennent chercher un contact. J'ai des gens qui viennent parce que je suis là. Ils viennent me voir. Ils me le disent. Ils me disent "Ben bah, florian on est venu te voir parce qu'ils savent qu'ils vont passer un bon moment, qu'on va discuter, on va prendre des nouvelles. Enfin, c'est c'est vraiment de très différent de son chaque restaurant.
1: Et ça doit être assez valorisant
0: quand même quand les. Ah, bien sûr, c'est très valorisant et c'est ce que moi j'apprécie dans ce métier et c'est aussi pour ça que je le fais de cette façon parce que ce que j'aime c'est le contact avec les clients avant tout. C'est-à-dire que juste prendre des commandes et euh, vendre des choses, bon voilà, c'est. Eh bien, mais c'est pas ce qui est le plus épanouissant. Ce qui m'intéresse, c'est le contact avec les gens et euh, la reconnaissance qu'ils ont aussi. C'est très valorisant. Quoi. Quand tu rentres chez toi et que tu sais que les gens ont passé un bon moment, tu te sens forcément mieux.
2: Le service dure combien de temps alors Vous faites un service de deux services
0: Alors, euh, mais là, c'est pareil, ça dépend un petit peu. Par exemple, le midi en général, on fait un seul service. Surtout, bon, je travaille dans un restaurant où on fait, comme je disais, que du frais que du maison et c'est principalement du poisson et des fruits de mer. Donc c'est un service qui prend du temps, manger des fruits de mer, ça prend du temps. Donc le midi, je ne peux faire qu'un seul service. Parce que le but, c'est pas de dire euh, aux clients clients bah, Venez dès midi, et puis à 13h30, je vous vire parce que j'ai un deuxième service. » On n'est clairement pas là pour ça, les gens sont là pour passer un bon moment. Donc on ne veut pas leur mettre un coup de pied aux fesses. Et le soir, par exemple, en semaine, c'est calme. Donc on ne fait qu'un seul service, les gens viennent à l'heure qu'ils veulent. Mais sur les gros services, on est obligé, par exemple le samedi soir, de faire deux services et de dire aux gens, bah, « C'est 19h30 le premier, 21h30 le deuxième. » vous êtes prévenu, c'est-à-dire que si vous venez à 19h30, ben à 21h30 la table doit être libre parce que j'en ai besoin, j'ai beaucoup de demandes, et à l'inverse par contre, les gens qui réservent pour 21h30 je leur dis clairement, je leur dis à partir de 21h30, si la table est disponible, ça dépendra des gens un petit peu et c'est là où mon rôle est justement d'organiser tout ça et de, de dispatcher les clients selon les services et de leur expliquer que j'ai besoin de la table ou non, enfin voilà c'est une gestion du client et ta salle et faut vraiment optimiser parce il y a des services où tu vas faire très peu de couverts, donc peu de chiffre d'affaires. Et les services où tu as besoin de faire du chiffre d'affaires, faut optimiser tout ça.
2: Ça ressemble un peu quand tu l'exprimes à un metteur en scène de théâtre avec la gestion des comédiens, et on rentre par là, on sort par là, la gestion des flux, ouais, les sûr. spectateurs qui sont là.
0: Mais c'est un métier qui est assez théâtral parce que quand tu es en salle, tu incarnes un personnage. en fait. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Le serveur, tu es un personnage, tu es en salle. Parce que les clients te regardent et tu dois être... Tu dois être un personnage, enfin, tu dois être vraiment ce qu'ils veulent voir. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, tu as beau avoir des problèmes, tu as, être, tu as beau avoir ce que tu veux en dehors, quand tu es dans ton service, le client, il n'en a rien à faire. C'est-à-dire que tu peux avoir perdu ta grand-mère le matin, il n'en a rien à faire le client, il veut juste avoir quelqu'un qui sourit. Et c'est là où en fait le serveur est un personnage de théâtre, et c'est là où il arrive, il doit arborer son sourire, il doit accueillir le client. Il doit, voilà. Oui, c'est un métier théâtral, on peut le dire.
1: Mais est-ce que tu gardes quand même un peu de, de Florian quand tu vas faire serveur, ou tu as vraiment euh, le Florian serveur et le Florian dans la vie
0: Non, bien sûr. Après, c'est ça dépend aussi du, de la personne qu'on est à la base. En fait, on va façonner ce personnage du service selon le personnage qu'on est à la base. Moi, je sais que j'aime beaucoup rigoler avec mes clients, tout ça, parce que de base, dans la vie, voilà, je sais que j'aime beaucoup rigoler. Donc euh, là où d'autres vont être un peu plus froids, mais ils vont être plus froids qu'ils ne le sont dans la vie réelle, parce que c'est leur personnage qui est comme ça. Que tu, tu imposes un personnage. Et tu dis, aimes beaucoup rigoler, tu tentes euh, des blagues avec les clients Ah oui, bien sûr. Euh... Bon, après, j'essaie de garder un peu ce qu'on veut dire la poker face quand je fais une blague, de façon à ce que si le client ne rigole pas, ben, ça passe inaperçu. Et si le client rigole, ben, j'éclate de rire avec lui en fait. Ouais. T'as eu des flops J'en ai eu beaucoup. <rire> <rire> Mais quand ça passe, t'es très content. Tu pourrais nous en raconter un flop euh, Non, là, comme ça, je suis désolé, j'en ai pas en tête. <rire> et une fois où ça s'est bien passé oh bah C'est souvent, enfin, en fait Je m'adapte un petit peu aux clients genre, euh, Un truc tout bête, le week-end dernier Je donne les cartes, j'avais une table de 6 Dès qu'ils sont arrivés, je sentais que ça rigolait bien quoi. Et j'arrive, je leur donne les cartes Ils me demandent, euh, je leur dis bah, Si vous avez des questions, n'hésitez pas Le gars enchaîne directement en mode, euh, quand est mort Napoléon Alors je regarde, je dis, bah, vous savez, si je suis là C'est que j'ai pas trop étudié quoi. <rire>
1: Donc, voilà le voilà. bel forcément
0: ça l'a fait rire j'ai rigolé aussi et puis euh, voilà c'est des petites choses comme ça mais tu le fais pas à tous les clients parce qu'en fait tu vois vraiment qui t'a en face de toi et tu vois si tu peux le faire ou pas.
1: Ça tu sens une différence entre le début où t'as commencé la restauration et aujourd'hui est-ce que tu te sens plus à l'aise pour faire ah, bien ce sûr. genre de blague
0: de fait d'avoir l'expérience maintenant j'arrive plus ou moins à appréhender le client dès qu'il a passé la porte c'est à dire que la façon dont il est rentré le visage qu'il arbore tu sais tout de suite à peu près comment tu vas pouvoir aborder ce client et euh... Mais ça, c'est avec l'expérience. Enfin voilà, ça va faire 10 ans que je fais ça. Et c'est sûr qu'au début, je ne pouvais pas parce que tu ne sais pas trop. Tu, tu découvres aussi le métier. Donc ces choses-là, tu n'y fais pas attention. Maintenant que je connais bien le métier, je peux faire plus attention à ces choses-là.
3: Et euh, à part les clients, le travail avec les collègues, comment ça se passe On a l'impression que vous êtes pris dans le feu, en fait. Et vous avez à peine le temps de vous
0: parler, que vous invectivez des choses. Oui, alors en plein service, on va dire qu'un petit service, ça va être plus calme. On aura le temps de discuter avec les collègues, on aura le temps de mettre les choses en place effectivement ce qu'on appelle les coups de jus on n'a pas le temps de discuter et on se fout sur la gueule <rire> je suis désolé il n'y a pas d'autres mots c'est un peu rude mais on le sait en restauration que ce soit avec ton collègue de salle ou ton collègue de cuisine en plein jus t'as quelque chose à dire ça part forcément en engueulade mais à la fin du service c'est fini quoi c'est vraiment tu t'es engueulé pendant le service parce que t'es stressé enfin tout le monde est stressé c'est normal t'as à cœur de bien faire mais à la fin du service c'est fini on boit un verre ensemble et on n'en parle plus d'accord ok
1: donc le verre à la fin du service, ce n'est pas une légende C'est vraiment, on appelle ça le verre de débauche et c'est très important.
0: Ah oui, vraiment Non, mais vraiment. Ce n'est pas quotidien, ce n'est pas tous les jours, mais sur les gros services, c'est très important. Ça permet aussi de souder une équipe et de, de débriefer en même temps, de dire bah, qu'est-ce qui n'a pas été pendant le service, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer Ça, c'est un peu votre, votre temps, comme tu dis, de débrief
1: à la fin voilà, pour poser ça. le truc un peu plus à froid. Exactement. OK, c'est sacré.
3: Alors, comme les auditeurs le savent, j'ai une rubrique sur les, les RS, les réseaux sociaux. Et du coup, euh, j'ai demandé à mes, à mes chers auditeurs ce qu'ils pensaient de ton métier. Et je suis un peu désappointé parce qu'on a déjà parlé de tout ce qu'ils m'ont évoqué. <rire> C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait de se faire engueuler par les clients Qu'est-ce que ça fait de se faire engueuler par les collègues Est-ce que c'est stressant Comment tu fais pour garder ton calme Quelles sont les compétences Alors, Ça, ça peut vrai, être intéressant. Revenir ouais.
0: Sur la première question, se faire engueuler par un client, ça m'est déjà arrivé. Alors ben, au début, quand t'as pas trop d'expérience, tu ne sais pas trop comment réagir, donc en fait, tu te morfonds d'excuses parce que tu ne sais pas le pourquoi du comment. Maintenant, avec le recul, ça m'est arrivé euh, cet été, on va dire, les deux fois de me faire engueuler par des clients. Alors j'essaye je, de comprendre le problème, en fait. De... Là, notamment, c'était avec une dame hein, qui mangeait toute seule. Donc je la débarrasse, me, je lui demande ça a été, comme d'habitude. Enfin, je fais euh, le, le petit train habituel. Et là, la dame me dit non, pas du tout, qu'elle avait fini son assiette. Je ne comprends pas, et je lui demande, mais euh, pourquoi madame elle me dit « Oui, bah, mon risotto était froid, le poisson à peine cuit. Euh... » Je la regarde je lui dis « Mais madame, pourquoi vous m'avez pas renvoyé l'assiette On aurait refait avec plaisir. Euh... »« Ah non, mais euh... quand ça arrive, ça doit être parfait du premier coup. » Donc là, concrètement, je lui dis « Mais madame, vous savez, c'est un métier, il y a de l'humain, il peut y avoir des erreurs. Si vous n'êtes pas capable de le comprendre, je suis désolé pour vous. » Et en fait, ça s'est arrêté là, parce qu'après, euh... je suis parti. <rire> Non parce que voilà avec l'expérience maintenant je peux le faire effectivement il y a peut-être encore 5-6 ans j'étais pas capable de le faire et maintenant je suis capable de rester face à un client stoïque et de lui expliquer le pourquoi du comment Et tu penses que c'est
1: uniquement l'expérience ou c'est aussi le fait d'aujourd'hui être maître d'hôtel et plus... Euh... Les deux
0: sont liés forcément
1: parce que tu deviens maître d'hôtel avec l'expérience. Ah mais je pense qu'il y a, a peut-être des personnes qui ont des années
0: d'expérience mais qui sont pas maîtres d'hôtel Ouais bien sûr, mais alors après ça, ça va dépendre aussi de leur personnalité, il y a des gens qui ne veulent pas évoluer entre guillemets, qui veulent se contenter de leur rôle de, de chef de rang, et puis euh, non, moi je sais qu'au contraire, j'aime bien aller au devant, j'aime bien prendre les responsabilités, donc euh, c'est comme ça que ça s'est fait aussi. J'ai toujours voulu aller un petit peu de l'avant.
2: Il y a des compétences particulières à avoir,
0: alors euh, est-ce qu'il faut savoir tenir euh, trois plats d'un seul bras Est-ce que alors, tout ça ce sont des choses qui s'apprend. Moi, ma particularité entre guillemets, c'est que j'ai pas fait d'école de restauration, j'ai pas fait l'école hôtelière, donc c'est des choses que j'ai appris un petit peu sur le tas au fur et à mesure. Donc, je ne serais pas forcément un bon exemple. Combien d'assiettes cassées Pas tant que ça. Je dirais même pas beaucoup. Combien de verres cassés Un peu plus. <rire> <rire> c'est fragile, ces choses-là. <rire> Mais euh, oui, après, je dirais que c'est surtout un métier où c'est euh, la personne en elle-même qui va le plus compter. Ce n'est pas tellement ses compétences de vente, tout ça. C'est vraiment euh, la personnalité, le dynamisme, tout ça. Le gars, il a beau, il a beau sortir d'école de la restauration, si jamais il est tout mou et il n'a pas envie, bah, il sera mauvais. Quoi. Mm. Que le gars qui n'a jamais fait de restauration, qui a envie, qui est dynamique, qui a envie d'apprendre, il peut devenir un très très bon serveur en même pas un mois.
3: Alors oui, effectivement, ça me rappelle deux choses que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Il y avait cette question-là par rapport à ce métier qui n'a pas l'air d'être fait pour tout le monde. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui s'y sont frottés
0: et qui ont dû arrêter Ah Bien sûr. J'en bah, ai vu plusieurs parce que j'ai travaillé aussi en bar de nuit. Donc, euh, j'avais quasiment un nouveau tous les week-ends. Et en fait, tu passes ton temps à former des gens tous les week-ends. Et euh, du coup, ça te permet aussi de voir rapidement qui est fait pour ça ou pas. Et effectivement, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça, en fait. C'est-à-dire que tu vois les gens qui arrivent, qui sont, comme je disais, un petit peu tout mous, qui ne prennent pas d'initiative, qui ne savent pas trop quoi faire. Alors, rapidement, tu, tu sers un peu le personnage et tu dis, bah, en fait, vaut mieux que tu fasses autre chose. <rire> C'est un métier qui est quand même assez tonique physiquement. Tu es quand même toujours en déplacement, tout ça. Tu, tu passes ton temps... Tu... À marcher, à courir, des fois, il faut garder le sourire pendant que tu cours. Donc, de base, il faut quand même voilà, avoir une certaine personnalité.
1: D'accord. Du coup, moi, je me demandais, parce que toi, as... toi tu... on, on entend dans ce que tu dis que c'est le métier qui te plaît, que tu veux travailler vraiment là-dedans. Il y a quand même beaucoup, euh... enfin, j'ai l'impression, il y a beaucoup de... de personnes qui font du service, qui font ça en taf alimentaire ou oui, en, staff... en, en taf étudiant. Mais j'ai commencé comme ça en 16 ans. Et du coup, comment ça se passe pour quelqu'un qui a vraiment envie de faire ça, d'être avec. Des personnes qui, euh, qui sont plus là juste pour un job alimentaire. Est-ce que ça se passe bien Est-ce que dans le choix des recrutements, vous avez votre mot à dire comment ça se
0: C'est assez compliqué forcément. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que là où je travaille, j'ai effectivement mon mot à dire. donc C'est-à-dire que quand je vois la personne qui amène son CV, je vois tout de suite si elle a envie ou pas. C'est hyper important en fait. Si la personne elle arrive et dépose à peine son CV et qu'elle s'en va, bon. Que si la personne arrive, commence à poser des questions sur le restaurant, ben, vous avez besoin de ça. Machin. Là déjà, tu sens que la personne est intéressée mais euh, après voilà malheureusement on a aussi besoin de bras en saison ans donc effectivement tu vas prendre des gens qui ne font ça que de façon alimentaire et c'est ton management qui va être différent parce que tu vas forcément le traiter différemment que quelqu'un qui a vraiment envie, quelqu'un qui a vraiment envie tu vas quasiment le laisser en autonomie, tu vas juste surveiller ce qu'il fait quelqu'un qui fait ça de façon un petit peu alimentaire tu vas être un peu plus sur son dos parce que le gars ne prendra pas d'initiative donc tu vas être constamment obligé de surveiller ce qu'il fait et, et de, de le recadrer entre guillemets
2: J'aimerais bien qu'on revienne sur les conditions d'exercice, tes horaires de travail que tu as pu euh, connaître euh, à l'heure actuelle ou ces six derniers mois depuis l'ouverture du
0: restaurant et peut-être de ta précédente expérience. Alors, on est vraiment sur deux choses très différentes. C'est-à-dire qu'avant, je travaillais dans un groupe de casino, ce qui fait qu'en fait, tout est très carré. Tu fais tes 35 heures, pas plus. C'est vraiment, tu as tes deux jours de repos, tes 10 semaines de vacances par an qui sont définies un an à l'avance. Hein. Tout est hyper carré, tout est un peu monotone, ce qui est un peu le, le contraire de ce métier je trouve, c'est un métier où il n'y a rien de monotone, ça change tous les jours, et euh, à l'inverse, là ben, le fait que je sois dans un petit restaurant, ben, ça change tous les jours en fait, c'est-à-dire que je sais l'heure où j'arrive, mais je ne sais pas l'heure où je repars, et quand on a des jours de fermeture, donc j'ai des jours de repos définis, mais par exemple, entre juin et septembre, on fait zéro jour de fermeture, donc ton planning dépend un petit peu de l'affluence client en fait que si tu sens qu'il y a beaucoup de clients, tes jours de repos, tu les oublies. Et si à l'inverse, tu sens que c'est un peu plus calme, tu te permets. Euh... Mais c'est quasiment du jour pour le lendemain, en fait. Et même tes équipes, tu essaies de faire ton planning le dimanche soir pour la semaine d'après, selon les besoins de chacun aussi. Parce que c'est un métier qui est assez compliqué, donc j'essaye aussi de m'adapter à mes équipes, de dire, bah, oui, je vais peut-être pas vous les donner trois semaines à l'avance vos repos. Mais si tu as besoin d'un jour, si tu as besoin d'une journée en particulier la semaine prochaine, tu me le dis, on s'arrange et... Euh...
2: D'accord. Entre juin et septembre, ça fait,
0: on est sur du 60 heures Entre juin et septembre, on va dire qu'on est entre 60 et 80 heures semaine. Mais après, voilà, c'est un rythme et une fois que tu es dedans, tu ne vois pas le temps passer et tu es à fond dedans, tu es dans un bocal en fait. C'est vraiment quand la saison est finie, fin septembre, que tu sors ton bocal et que tu respires un petit peu en fait.
2: Est-ce que tu as une... <coughs> une montre pour calculer le, le nombre de pas que tu fais
0: par jour Pas du tout, je préfère éviter. <rire> Mais une saison, c'est beaucoup de pertes de poids. C'était rien que cet été, j'ai dû perdre quasiment 10 kilos. Ah oui, d'accord. <rire> entre le stress, le travail, la fatigue, tu perds beaucoup de poids. <rire> ok.
2: On sait aujourd'hui que la restauration, c'est un métier qui est en déficit d'attractivité, avec des difficultés de recrutement. Qu'est-ce que tu en penses de ça
0: C'est vrai, bah, il suffit de se balader un petit peu devant les restaurants. Le nombre d'affiches, recrute, serveur, recrute, chef de cuisine, chef de partie, c'est pas rare, malheureusement. Après, c'est dû à plusieurs choses, de mon point de vue. Il y a certainement... les Patrons qui ont abusé pendant des années. C'est un métier qui était dévalorisé. C'est-à-dire qu'on faisait faire beaucoup d'heures aux gens qu'on ne payait pas. C'était un cliché, mais malheureusement qui était vrai dans beaucoup d'endroits. Donc, ça a un petit peu dégoûté les gens. Et on a aussi une génération qui arrive de, de jeunes gens qui, pareil, le peu que j'ai eu, n'avaient pas trop envie de travailler, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais il euh, ne faut rien leur dire. Dès que tu leur dis quelque chose, ils ne comprennent pas que tu les engueules. Dès qu'ils passent en sur leur téléphone et que tu leur dis qu'ils sont au travail, ils ne comprennent pas. Et euh, du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que, dans, surtout dans ce domaine saisonnier, tu as souvent beaucoup de jeunes, souvent des étudiants, et donc tu as besoin d'eux pour faire tourner le restaurant l'été. Mais ces gens qui arrivent n'ont pas forcément envie de travailler dans la restauration, donc euh, c'est assez compliqué en fait.
3: Est-ce que c'est vrai que dans ce métier, vous avez besoin d'une excellente mémoire
0: Oui et non, dans le sens où maintenant, avoir une mémoire pendant le service, c'est pas forcément utile, dans le sens où on travaille avec des tablettes, tout ça, donc t'es pas obligé de te rappeler euh, que ton client a commandé. Mais après, la mémoire, elle est importante dans le sens où la, reconna... la reconnaissance du client, en fait, quand le client arrive, qu'il soit venu il y a deux jours, ou il y a un mois, ou il y a six mois, c'est hyper important de le reconnaître, et le client adore ça, c'est-à-dire quand tu dis « ah, ben tiens, messieurs, dames, comment allez-vous », il me reconnaît, c'est bien, c'est-à-dire que tu l'as considéré, et c'est là où ta mémoire est très importante.
3: Donc un serveur avec une mauvaise mémoire peut avoir l'air peu attentionné pour un client.
0: Exactement, parce que le client, s'il vient trois fois dans le même restaurant, et que trois fois on ne le reconnaît pas, et qu'il n'a pas spécialement d'attention, il va se dire « Ouais, bon, en fait, je suis un client comme un autre. » Et du coup, il va peut-être pas forcément revenir. Même s'il mange bien, il va moins revenir. Que s'il se dit « bah Tiens, t'as vu, l'autre fois, il nous a reconnu, c'est sympa. » Il reviendra plus facilement. Et c'est là que c'est très important, la fidélisation du client.
2: Florian, nous sommes vendredi 13. C'est une journée cauchemardesse pour toi. Ça serait quoi toutes les étapes cauchemardesques C'est quoi le pire pour toi qui peut arriver dans ton resto, dans toutes les étapes de ta journée Alors, le pire qui peut arriver déjà, c'est... Euh... Pas de livraison, peut-être, le... c'est ça
1: Alors, il y a le... Le... Mathurin qui vient manger.
3: <rire> <rire> il y a le Moi, je suis en amour au resto. Je finis mon assiette. Si c'est pas bon, je me plains pas. Je suis,
0: je suis adorable. <rire> Une journée cauchemardesque, c'est déjà ton personnel qui n'embauche pas. Déjà, le retard... C'est-à-dire qu'un retard de 15-20 minutes, tu peux le comprendre, un retard d'une heure, ça devient très compliqué. Déjà, tu vas être énervé forcément, donc quand le gars va arriver, il, va, il aura les oreilles qui chauffent. Mais si le gars ne vient pas du tout, et eh ben, t'es encore plus dans la panade. Surtout, euh, ben là où je travaille, du coup, c'est comme je disais, c'est un petit restaurant, donc vraiment, chaque poste a son employé. Il suffit qu'il te manque un employé et ça devient très compliqué. Il t'en manque deux, tu fermes le restaurant. Ça, déjà, c'est un peu le cauchemar pour commencer, c'est-à-dire que si les mecs ils sont deux à avoir une heure de retard pendant une heure, tu ne sais pas si tu vas ouvrir ton restaurant. Ensuite, même s'ils sont arrivés, il y a le, le problème de livraison. Un petit truc tout bête qui nous arrivait cet été, c'est qu'on a un étal devant le restaurant, en fait, où on met les poissons, les fruits de mer. Donc, qui dit étal dit de la glace. On reçoit l'été entre 14 et 15 gros bacs de glace pour mettre sur l'étal. Et le fournisseur nous appelle à 10h30 du matin pour nous dire que la machine a été en panne et qu'il n'y a pas de glace. Voilà, c'est la panique à bord. Parce que concrètement, nous, le restaurant, on dépend des Donc s'il n'y a pas d'étal, on ne peut pas ouvrir. Et donc ben là, vous cherchez toutes les solutions possibles, imaginables, pardon.
2: Il y a de la solidarité entre... Entre les restaurateurs. restaurateurs,
0: oui. Il y a beaucoup de solidarité. Alors après, c'est pareil, c'est selon les voisins. Parce que sur le, sur le port, on a vraiment beaucoup de voisins. Et il y en a avec qui tu t'entends plus ou moins. Tu sais où tu peux les demander un coup de main, tu sais où tu ne peux pas aller demander un coup de main. C'est vraiment des relations qui se font euh, au fur et à mesure. En l'occurrence, on a dû faire beaucoup de kilomètres ce jour-là pour aller récupérer de la glace et ouvrir vraiment en catastrophe à midi. Donc ça déjà, c'est un petit peu cauchemardesque. Et ensuite, si on veut vraiment continuer dans le cauchemardesque, c'est vraiment avoir galéré autant le matin et faire zéro client derrière. <rire> <rire> là, c'est vraiment l'enfer. <rire> Alors oui, c'est
2: vrai. Il y a cette thématique-là. Il peut y avoir zéro client oui. à un restaurant.
0: Et ça, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. C'est-à-dire que là, l'hiver, on arrive sur des périodes assez calmes. Et effectivement, ça nous arrive de faire des zéros, des deux, des quatre couverts. Ça pose plusieurs problèmes. Ça pose le problème principalement des stocks, le fait qu'on fasse tout en frais. C'est-à-dire que si tu ne commandes pas assez, les clients ne vont pas être contents parce qu'ils n'ont pas de quoi manger ou alors ils n'ont pas beaucoup de choix. Et si tu commandes trop, et bien à la fin de ta semaine, ça te reste sur les bras. Et sur ce genre de restaurant, ça peut vite peser à la fin du mois. Et donc, vous n'avez pas une, une carte plus petite pour l'hiver on réduit les stocks, tout simplement. En, fait. on... en soi, on n'a pas une très grande carte parce qu'on n'a que 2-3 plats différents, on a un menu avec 3 autres plats, plus après quelques poissons de enfin des choses comme ça. Donc en soi, on a une carte qui est vraiment très petite, que ce soit l'été ou l'hiver, ça ne change pas grand-chose. C'est juste les quantités derrière qui vont changer.
2: Comment on, comme on gère, même d'un point de vue de ressources humaines et psychologiquement, le fait d'avoir zéro client pendant un jour, deux jours, ça arrive
0: Alors, c'est pas arrivé deux jours. Deux jours en général, c'est un service. C'est-à-dire que ce n'est pas une journée entière c'est vraiment un service. D'accord. Euh, bah déjà, il faut un petit peu rassurer tout le monde. Dire, bah, vous n'êtes pas venu pour rien. Il faut les occuper. Parce que forcément, sinon, les mecs euh, se tournent un peu les pouces. Donc, que ce soit en cuisine, en salle, il faut occuper tout le monde un petit peu. Donc, en général, tu profites de ces moments-là pour faire du ménage, pour vraiment ton resto il soit nickel. Tu fais tes étagères, des choses comme ça. En cuisine, bah, c'est pareil. Ils en profitent. Gros coup de ménage dans les frigos, tout ça. C'est vraiment des services qui servent un petit peu à ça. Après, effectivement, c'est des services où le temps est long. Tu attends le client, le moindre client qui passe. Tu essayes un petit peu de l'amadouer. Hein. Euh, souvent, c'est un peu mon rôle aussi, c'est de sortir du restaurant, d'aller discuter avec les gens qui passent, euh, à essayer de les amadouer. Ce c'est pas, pas toujours évident, mais on essaye. Donc là, on imagine Florian, on nomme sandwich devant, à dire « il est frais, mon poisson, <rire> il est frais !» C'est un petit peu ça, malheureusement, des fois.
2: <rire> Tout ça dans un déguisement de merou, <rire> Le tableau
0: parfait, quoi. Je, je suis en train d'y songer pour la saison prochaine, hein, vraiment. The, mm. Un gros déguisement de poisson, ça peut être incroyable. Mathurin, tente ta chance.
3: <rire> oh oui, alors. <rire> Quelle joie. C'est vrai qu'il a une face
0: de Mérou en plus. <rire> Merci.
2: Florian, comment ça se passe Alors, tu as, as Pierre Jornier qui continue. Tu n'as pas eu de client. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut arriver de, de pire Alors, tu pas eu de client. Euh... Ta caisse peut tomber en panne, c'est pas très grave, mais... Ça, ça arrive que la caisse tombe ce en Qui est arrivé,
0: c'est la coupure d'électricité en plein service aussi. Tu ne peux plus rien faire. Donc euh, tu subis un petit peu. Euh, ça m'est arrivé une fois alors c'était pas dans ce restaurant là, c'était un autre restaurant. C'est euh, coupure d'électricité totale pendant le service. Mais dans ce cas-là tu es obligé d'arrêter le service. Ah oui, tu peux rien faire parce que de toute façon tu n'as plus de frigo en cuisine, ils n'ont plus de four, ils n'ont plus rien donc euh, dans ce cas-là tu es obligé d'arrêter le service et les gens comprennent parce que de toute façon ils sont dans le noir <rire> <rire> ah oui c'est sûr que ça facilite et... l'explication oh. heureusement ça reste très très rare donc euh, ça fait partie des choses qui peuvent euh, arriver malheureusement ah,
2: j'adorerais connaître ça un jour Tu dois bah c'est pas le vu client je veux dire c'est
0: presque folklorique en fait ouais, c'est-à-dire que bon ça, on ne panique pas ça ne sert à rien on en rigole <rire> avec les clients au contraire ça fait rire les clients on en rigole avec eux et puis bah tant pis voilà on fait avec j'aurais une question oui est-ce que tu connais le concept du resto-basket Oui, je connais. Ça m'est arrivé une fois. De faire ou de vivre non, de vivre. Ça m'est arrivé à Grenoble, en l'occurrence. C'était dans le petit restaurant où je travaillais. Et en fait, c'était euh, bah, deux demoiselles assez jeunes qui sont venues manger. Et en fait, elles me disent bah, On va juste fumer entre le plat et le dessert. Donc, elles ont laissé euh, juste un sac à main sur leur chaise. Donc, chacune leur sac à main. Donc, je dis oui, pas de souci. Je m'inquiète pas plus. Au bout de 15-20 minutes de cigarettes, je vais quand même vérifier dehors qu'elles sont encore là. il n'y était forcément plus. Et je suis allé voir les sacs à main. Les sacs à main étaient vides. C'était des pauvres petits sacs à main qu'elles avaient trouvés je ne sais où. Et, et voilà, j'ai subi mon premier resto basket.
1: <rire> le premier et le dernier
0: euh, Le dernier, ouais. Tout à fait. C'est bien. Tu as de la chance.
1: Alors, au contraire des resto basket, euh, la partie des pourbois. C'est important T'en as souvent Comment ça se passe Vous les
0: redistribuez Alors Les pourboires, c'est effectivement quelque chose qui est très important en restauration. En soi, moi, je le prends un petit peu comme une sorte de félicitation du client. C'est-à-dire que plus le pourboire est élevé, plus je vais me dire il va être content. Et euh, après, au sein de l'équipe, ça peut être sujet de Discord. C'est vraiment quelque chose qu'il faut définir dès le début. Donc, ça dépend des restaurants. Donc Le, le restaurant où je travaillais avant, c'était vraiment chaque serveur avait sa part de pourboire et la cuisine avait deux parts pour toute la cuisine entière. Et ça, c'est vraiment propre à chaque restaurant. Il y a des restaurants où les cuisiniers ne vont rien toucher, où le serveur, ça va être, si c'est dans son rang, il touche les pourboires de son rang, et ensuite, il redonne une part au barman. enfin C'est vraiment... Euh, chaque restaurant a sa façon de faire, et euh, ça, c'est des choses qui sont définies euh, à l'avance. Et ça peut, ça peut monter assez haut, ce genre de choses, à la fin du mois ou... alors C'est pareil, ça dépend un petit peu des établissements, parce que le gars qui va toucher ses pourboires que pour lui, s'il est bon, s'il est souriant, il peut effectivement monter, on va dire, peut-être, je veux pas donner de chiffres comme ça, mais 300, 400 euros par mois. Et à l'inverse, bah, quand tu divises entre tout le monde, forcément, ça représente un petit peu moins. Mmh. Et euh, là, tu peux descendre à 100, 150 euros par mois.
2: En quoi ton métier t'a changé, Florian Est-ce que tu peux dire déjà que ton métier t'a changé depuis 10 ans que tu le pratiques
0: euh, Oui, je pense qu'il m'a changé. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, l'approche des clients, ça se ressent forcément en dehors. C'est-à-dire que quand tu es habitué à côtoyer des gens tous les jours, tous les jours, tous les jours, des gens différents, en dehors, forcément, tu t'es différent, es un peu plus avenant, euh, tu t'adaptes un petit peu plus aux gens que tu as en face de toi, parce que tu fais ça toute la journée, au final. Donc, effectivement, ça m'a changé, ça m'a permis d'être un peu plus social, un peu plus, euh, un peu plus avenant vers les gens.
3: Eh oui, tiens, en tant que restaurateur, quand tu vas au resto, est-ce que tu as un contact différent
0: Bien sûr. C'est Quand je vais au restaurant, en général, j'essaye de tourner le dos à la salle, de façon à ne pas voir ce qui se passe, parce que sinon je vais avoir tendance à vouloir regarder tout ce qui se passe et à comprendre leur service, en fait. Et ça m'est arrivé certains, certaines fois j'allais au restaurant, de voir tout le service et de comprendre ce qui n'allait pas et de dire, ah, ben, tiens, là, toi, ils ont une couille à cette table, là, ça se passe mal. Et au final, ben, tu passes pas le moment avec la personne avec qui tu es, mais tu comprends ce qui se passe dans le restaurant. Et c'est pour ça que j'essaye au maximum de me mettre dos au service quand je vais au restaurant.
3: Ah, clairement, en fait, tu es dans ton milieu professionnel. C'est exactement ça. C'est dans
0: ton milieu professionnel... Des... C'est intéressant aussi de le faire parce que ça te permet de voir d'autres façons de faire. C'est-à-dire que ça te permet de voir comment eux, ils font euh, leur service, comment ils s'organisent. Donc, c'est intéressant de le faire aussi. Mais il faut savoir prendre du recul et effectivement, des fois, dire euh, non, mais là, je suis là pour passer un bon moment avec des amis ou avec ma famille. Donc, euh, je me tourne.
1: J'ai une, euh, une petite pensée pour toi parce que là, euh, là, je me dis je vais bientôt être en vacances être les fêtes de fin d'année. Je vais pouvoir profiter de ma famille. Mais je pense toujours euh, à ces restaurateurs qui qui taffent en fait le, le soir du, du 24, le soir du 31 toi toi, c'était comment euh, pour... Alors
0: la chance que j'ai là actuellement c'est que le patron que j'ai a décidé que Noël se passait en famille et du coup a décidé qu'on serait fermé les 24 et 25 donc c'est une chance que j'ai parce que tous les restaurants où j'ai travaillé avant les 24 et 25 je travaillais donc après ça fait partie du métier tu le sais, tu sais que de toute façon quand tu es dans la restauration euh, tu n'as pas tes week-ends tu n'as pas tes jours fériés tu n'as rien du tout en fait donc ta vie sociale se joue sur tes jours de repos en semaine.
2: Même pas un week-end sur deux quelque Quelques arrangements
0: Tu peux négocier, euh, si tu as oui. vraiment besoin, un week-end, un mariage, ou vraiment des choses assez exceptionnelles. Ou alors, si par exemple, tu as un anniversaire, tu vois si tu peux partir un petit peu plus tôt, tu t'arranges tu toujours avec tes collègues, mais euh, c'est assez rare. Et là, je suppose que l'entraide a... À... Enfin, le... Comment dire tes
1: collègues,
0: l'ambiance qu'il y a dans le resto elle est hyper importante à ces moments-là. Où... Où, bien sûr c'est là où ça joue énormément, c'est-à-dire que ben, si tes collègues t'aiment pas, ils vont pas vouloir t'aider. Que si à l'inverse tu t'entends bien avec tes collègues, tu t'entends bien avec eux, pardon, bah ben, forcément ils vont te dire ben, on va te libérer cette soirée, nous on va se débrouiller sans toi. C'est là où l'ambiance effectivement entre collègues est très importante. Ah, et puis j'imagine aussi les jours de fête, j'imagine les 14 juillet, les 15 août. Là, ça fait partie des jours où, clairement, tu n'as pas de repos et tu travailles énormément parce que c'est aussi des jours où tu as beaucoup de demandes. Et d'un point de vue euh, financier, c'est les jours où tu mets de l'argent dans la caisse. Donc, tu es obligé de taper dedans à fond. À quel moment, Florian, tu peux te dire « j'ai fait du sacré bon boulot aujourd'hui » Moi, j'estime je, que j'ai fait du bon boulot quand j'ai fait un service complet. C'est-à-dire que toutes mes tables ont été prises. Quand, en plus de ça, les clients sont tous repartis contents. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire un complet, mais si les gens n'étaient pas contents, bah, je vais moi-même être déçu. Donc pour moi, quand j'ai fait du bon boulot, c'est quand j'ai rempli le restaurant et que les gens sont tous repartis avec le sourire, qu'ils étaient tous contents, et que ça s'est bien passé avec mon équipe également.
1: C'est pas un peu compliqué, c est, c est, pardon, ces exigences-là, l'hiver, je suppose que vous ne devez pas faire complet
0: tous les jours L'hiver, c'est assez compliqué, donc on, a, on va dire qu'on a deux services où on peut le faire, le samedi soir et le dimanche midi. C'est vraiment les deux services clés, on va dire que c'est les deux services que tu n'as pas le droit de louper et c'est effectivement les deux services où quand tu ressors t'es content ou pas content c'est à dire que si ça s'est bien passé tu vas être très content tu as rempli ton restaurant, les gens sont contents si t'as pas rempli ton restaurant ces services là, t'es un peu moins content
1: et donc le moral de ton taf en fait
0: l'hiver c'est vraiment sur ces services là bien sûr je l'ai vu là particulièrement sur ces dernières semaines où l'activité est plus calme c'est plus compliqué t'as un peu moins envie parce qu'on sort de la saison où effectivement on était tout le temps, tout le temps, tout le temps occupé. On était toujours en train de bosser. Donc, euh, bah, t'es occupé, t'as pas le temps de penser à quoi que ce soit. Et là, le fait que ce soit plus calme, tu penses à comment tu pourrais faire mieux, qu'est-ce qui ne va pas. T'as plus le temps, du coup, de t'angoisser avec tout ça. Et, et c'est vrai que psychologiquement, c'est plus dur.
2: Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre le premier jour où, où tu as exercé le métier de maître d'hôtel Donc, c'était en juin 2018. Il y aurait une petite voix qui serait penchée vers toi et qui aurait dit, Florian. Voici ce que tu dois connaître. Fuis, pauvre fou. <rire> bon, on a l'intro de l'épisode. <rire> c'est vrai. Non,
0: sérieusement. Euh... <coughs> Tiens, bon. Garde le cap. Voilà, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise.
2: Et quand tu as commencé ta première saison en tant que saisonnier, est-ce qu'il y
0: aurait des... Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on dise sur ma première saison, le premier jour de ma saison, tu as les frais de gratuite. <rire> Mais fais attention à ce que tu fais parce que ça va devenir ton métier. Et ouais. euh, profite en pour apprendre le plus rapidement possible.
2: Florian, est-ce que tu peux imaginer ton travail dans 15 ans On a
0: reçu beaucoup d'invités
2: qui ont eu, ou qui ont évoqué en tout cas des changements dans leur métier avec les nouvelles technologies, des choses comme ça. Est-ce que
0: toi, tu imagines des changements dans les prochaines années C'est un métier qui va être amené à évoluer. Je ne sais pas dans quel sens, je ne sais pas comment. Comme je disais, par rapport à la jeune génération qui arrive, la génération qui arrive, c'est quasiment plus à eux de s'adapter. Maintenant, ça va être à nous de nous adapter à eux et de peut-être faire les choses différemment d'un point de vue management, d'un point de vue conditions de travail. Donc je ne sais pas comment ça va évoluer parce que c'est encore le début de tout ça. Et dans 15 ans, je peux vraiment pas dire comment ce sera et si moi-même, je serai encore dans la restauration parce que ça reste un métier assez contraignant.
1: Alors juste après une stat de Pôle emploi sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, eux euh, ils ont fait, alors c'est pas exactement Pôle emploi, c'est Pôle emploi qui l'a retranscrit, c'est France Stratégie et la Dares qui sont des organismes publics de statistiques qui euh, ont tendance à dire que les métiers de la restauration vont augmenter en, en qualité, en quantité parce que les, les gens se tendent de plus en plus vers le bien-être, vers l'intérêt de bien manger, de prendre le temps pour soi aussi ils ont tendance à dire que
0: les métiers de l'hôtellerie et de la restauration vont avoir tendance à, à Je augmenter. Je suis assez d'accord avec ça, dans le sens où le, bah le fait qu'on ait moins de main d'œuvre, elle sera peut-être un peu plus qualitative, c'est-à-dire que du coup les gens qui vont faire ça ont envie de le faire pour le coup. Après, sans parler de la main d'œuvre, après les restaurants maintenant sont de plus en plus qualitatifs, c'est-à-dire que ce qui revient à la mode, c'est le fait maison, euh, le côté tout frais, là où pendant des années ça a été l'inverse. Mais euh, ça, enfin moi, je pense que c'est à cause de la crise économique, tout ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, pendant des années, les gens vivaient bien allaient au restaurant un petit peu comme ça euh, régulièrement. Donc, ils sélectionnaient peut-être moins. Donc, les restaurateurs euh, en ont profité pour un peu faire du business, quoi. Et la crise est passée par là. Les gens allaient moins au restaurant. Donc, ils sélectionnaient un petit peu plus. Et les réseaux sociaux sont arrivés également. TripAdvisor, euh, pour ne pas le citer, euh, en tête. Et du coup, forcément, les gens critiquent un peu plus facilement, vont vont donner un peu plus facilement leur avis et vont sélectionner de par le biais de ces, de ces applications en fait. Et du coup forcément bah les restaurateurs se sont dit bah tiens comment je me fais allumer là, je vais être obligé de réagir un petit peu sinon je coule dans, dans deux mois. Donc effectivement les, je pense que les restaurants sont amenés à être tirés vers le haut d'un point de vue qualitatif déjà parce que donc comme on disait il y a eu le fait que les gens aiment moins restaurants et le fait qu'effectivement ça devient à la mode, le côté bio, le côté manger sain, c'est des choses qui deviennent à la mode et c'est important que ça le devienne. On revient en base du bien manger, du bien-être.
1: D'ailleurs on n'en a pas parlé euh, particulièrement dans les... enfin, durant le podcast, mais les réseaux sociaux, comment on traite ça Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, maintenant ça se passe bien, les gens ne disent pas forcément que ça se passe bien, ça se passe mal, tout de suite vous prenez un taquet.
0: Oui c'est ça Alors...
1: Comment vous gérez ça Est-ce que maintenant vous avez des community managers qui gèrent ça
0: Est-ce que c'est vous qui gérez ça Est-ce que c'est oui. source de tension Effectivement sur les, les grosses chaînes ils ont des community managers Nous à notre échelle c'est moi qui m'en occupe des réseaux sociaux Alors la chance que j'ai c'est que le fait que je sois dans un établissement qui fasse tout frais, tout maison n'a quasiment que des bons retours On va dire à 90% des bons retours Mais effectivement il y a ces 10% de mauvais retours à traiter Et c'est là où j'interviens C'est-à-dire qu'en fait je vais un petit peu évaluer euh, l'avis du client je vais me dire, je vais regarder son avis, si c'est juste un avis qui est pour le plaisir de détruire, je vais répondre, je vais tourner une réponse un petit peu de façon ironique, parce que je sais que ma réponse sera lue, parce que les gens vont lire les mauvais commentaires, et vont lire la réponse de la direction aussi, pour un petit peu savoir où ils mettent les pieds, et c'est là où effectivement j'essaie de mettre un petit peu d'ironie dans mes réponses, de tourner le la réponse en mode bon bah, ça c'est pas trop grave, il hein, y a pire, ou, ou ça m'est arrivé dans mes réponses carrément d'être un peu plus ferme, et de dire par contre ce que vous dites, bah, soit c'est pas possible, ou soit bah, effectivement vous-même vous avez été désagréable pendant le repas donc effectivement on espérait ne pas vous revoir ça peut paraître un peu sec mais au moins c'est clair, c'est net, c'est défini et si je sens que par contre la personne a vraiment été déçue c'est-à-dire qu'elle a passé un mauvais moment et que malheureusement c'est de notre faute dans ce cas-là je vais prendre le temps de lui répondre et de lui expliquer le pourquoi du comment déjà je vais présenter nos excuses, c'est important et ensuite je vais expliquer pourquoi à ce moment-là ça s'est mal passé alors ça n'excuse rien mais ça permet au client d'avoir une explication. Et enfin, de mon point de vue, c'est très important. Eh bien, on arrive à
2: la fin de notre émission. Merci oh. beaucoup, Florian. Merci à vous. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, quelque chose que tu voulais préciser, qu'on n'a pas forcément évoqué
0: Si, il y a quelque chose que j'aimerais dire par rapport à ce métier, c'est qu'on a souvent l'image d'un métier contraignant. Et les gens nous le disent souvent. C'est-à-dire qu'ils nous disent, Ouais, vous avez quand même un métier qui n'est pas facile, un métier qui est dur. Alors, je suis d'accord sur le fait que c'est un métier qui va être dur sur certains points, notamment les horaires le, le la quantité de travail, le côté physique, tout ça. Mais à côté de ça, ça reste un métier facile dans le sens où on est là pour donner du plaisir aux gens. On est, les gens qui viennent nous voir viennent passer un bon moment. Et je trouve ça très important de le rappeler, en fait, c'est de se dire ben en fait, on est quand même un métier de plaisir, quelque part. que Les gens viennent pour passer un moment. On est là pour leur faire passer un bon moment. Et pour moi, il y a pire, en fait. Il y a pire comme métier, vraiment.
1: Ben moi, je vais rebondir sur ce que tu dis, Florian, parce qu'on euh, n'est peut-être pas dans ton restaurant, je suis peut-être pas en train de manger, mais tu m'as quand même offert un bon moment aussi. Donc merci d'être venu, d'avoir partagé ton métier avec nous, c'était vraiment cool. Avec grand plaisir.
3: Eh bien, pareil, Florian, je te remercie, c'était très intéressant, ça permet de voir un peu l'autre facette, parce qu'on a tous été dans des restaurants, quasiment, dans notre vie. Donc c'est quand même intéressant de voir comment on est regardé en tant que client.
2: Merci pour ça. Ben, merci à vous. Et pour ma part, je pensais connaître ce métier, j'ai été très très loin de me douter qu'il y avait tout cela derrière, vraiment, ce métier de maître d'hôtel. Merci encore, Florian, pour, pour ta disponibilité et puis surtout pour, pour tout ce que tu as apporté pendant cette heure. Chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, je crois, Mathurin. Effectivement, comme d'habitude, vous pouvez
3: nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, n'hésitez pas aussi à commenter sur iTunes, sur notre site internet, et évidemment... Pour le prochain invité, je vous invite à me contacter sur l'un de ces réseaux sociaux ou directement dans les... Où vous m'y retrouverez pour avoir votre avis sur le prochain invité.
0: Est-ce qu'on peut vous retrouver sur TripAdvisor <rire> Non. Pas On a en une très mauvaise note sur
3: TripAdvisor.
2: Euh, <rire> eh bien, c'est l'heure de se quitter. À très, très, très bientôt sur MicroBoulot. Dodo,
0: Dodo.
3: Et le mot de la fin, simulacre.